0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Ação da Prece, capítulo 25, item 7. Observem os pássaros do céu, não acumulem tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los e onde os ladrões não entram nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês." Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, elas seriam negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por esse ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que as coisas acontecessem e suas forças físicas e sua inteligência ficariam inativas. Se essa tivesse sido sua condição normal, na terra, ele jamais teria saído do estado primitivo e hoje viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras ocasiões e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência que jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem de forma material, a providência nos inspira ideias com as quais conseguimos achar os meios de nos livrarmos por nós mesmos das dificuldades. Deus conhece nossas necessidades e atende-as segundo o necessário. Mas o homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega à própria sorte. Torna-se infeliz por sua própria culpa e por desprezar as advertências de sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências para que elas lhe sirvam de lição para o futuro. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator. O outro é o público. Você representa. O outro observa. Você é a palavra. O outro é o microfone. Você fala. O outro transmite. Você é o artista. O outro é um instrumento. Você toca. O outro responde. Você é a paisagem. O outro é a objetiva. Você surge. O outro fotografa. Você é o acontecimento. O outro é a notícia. Você age. O outro conta. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas por meio das criaturas. É por isso que a oração é você. Mas o seu merecimento está nos outros. André Luiz. Meus irmãos, lições importantes para nossa estadia no plano terreno: oração e trabalho, oração e dedicação ao bem. Para evoluirmos, irmãos, nós precisamos nos purificar. Para evoluirmos, nós precisamos fazer a nossa parte. Para sermos felizes, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, como bem disse André Luiz, sempre envolve o outro, assim como a parte do outro sempre nos envolve. Somos interdependentes aqui na Terra. Deus não nos criou para sermos isolados dos nossos irmãos. Deus nos criou para que possamos juntos caminhar, juntos evoluir, juntos purificar os nossos espíritos. Todos nós, de igual maneira, caminhando de mãos dadas, sem orgulhos, sem vaidades, sem preconceitos. Precisamos caminhar, louvar ao Senhor e continuar em nossa estrada. Existirão pedras, existirão percalços, enganos, chuvas e trovoadas. Mas o caminho nós sabemos qual é. Mas o auxílio, nós temos a certeza que teremos. E assim, meus irmãos, quando nós nos unimos aos outros, a estrada fica mais suave, o caminho fica mais iluminado e nós, então, conseguiremos passar pelas dificuldades de uma maneira um pouco mais fácil. Cada um tem suas aflições, cada um tem os seus percalços. Mas Deus sempre está conosco, irmãos. E Ele usa os que estão ao nosso redor em nosso auxílio. Assim como nós também seremos instrumentos de Deus para auxiliar os irmãos que estão ao nosso redor e que têm necessidades. Tudo está Interligado, irmãos. Não somos só um ser isolado aqui no planeta Terra, abandonado à própria sorte. Muito pelo contrário. Somos acompanhados de perto pelos nossos anjos guardiões que agem ao comando do Mestre Jesus. Somos acompanhados de espíritos amigos que nós conhecemos nessa encarnação ou de outras encarnações, e que nos acompanham e nos protegem, nos auxiliando em nossa caminhada. E somos acompanhados também dos nossos amigos, dos nossos parentes, encarnados junto conosco, que também vão nos auxiliar, também vão nos dar as mãos. Neste momento, os irmãos podem pensar, ah, mas na minha família não é assim. Ah, mas os meus amigos não são assim. Meus irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira. Porque sempre existirá um auxílio, um amigo, alguém que se preocupará conosco. Muitas vezes sem nem nos conhecer direito. Muitas vezes sem nem ser nosso parente, mas Deus enviará alguém para vir em nosso auxílio, porque ele nunca nos abandona. Então ninguém está sozinho, irmãos, ninguém. Se estivermos nos sentindo assim, vamos rever nossas atitudes, vamos ter um pouco mais de paciência, vamos conviver com os outros de maneira mais leve, e vamos tentar de novo, irmãos. A convivência é fundamental para o ser humano. Aprender a estar com os outros e fazer força para estar com os outros é muito importante para nós. Nós precisamos deste convívio para o nosso próprio aprendizado, para a nossa melhoria. E se nós estamos aqui na terra rodeado de pessoas difíceis, é porque temos com elas ou elas têm para conosco dívidas do passado. E nós nos comprometemos antes de encarnar a sanar, a diminuir essas dívidas ou a eliminá-las. Então, irmãos, aprender a conviver é fundamental para nós. Conviver com todos, mesmo com aqueles que são mais difíceis. Faz parte da nossa evolução. É oportunidade para o nosso espírito. Conviver, trabalhar sem a loucura do consumo excessivo. Trabalhar com consciência, trabalhar com seriedade, com dedicação dando o melhor de nós e nos contentarmos com aquilo que nós temos. Não quer dizer falta de ambição, mas sim quer dizer estar feliz com o que tem. Trabalhar para ter mais é normal, irmãos, mas não é normal ficar alucinado, ficar doente pela posse. A vida é equilíbrio, trabalho... Diversão, estudo, oração, dedicação ao bem, tudo isso deve fazer parte da nossa vida. Temos que ter tempo para tudo, inclusive tempo para convivência com os outros, porque tudo é aprendizado, tudo é oportunidade de melhoria. Vamos então, irmãos, caminhar. Apoiados na nossa fé, apoiados na nossa oração, trabalhar com afinco, nos comportarmos com amor, auxiliarmos os nossos irmãos. E podemos ter certeza que agindo assim, nós estaremos aproveitando a encarnação. E aproveitando a encarnação, evoluindo, quando nós chegarmos de volta ao plano espiritual nós não vamos nos arrepender, nós não vamos ficar tristes com a nossa própria conduta e nós vamos estar mais iluminados e mais purificados do que quando viemos para a Terra. E assim estando, nós receberemos novas oportunidades de reencarne na Terra, já numa situação menos turbulenta, mais fácil, mais alegre e mais leve. Então, queridos irmãos, plantando hoje, nós com certeza colheremos em nosso futuro. Portanto, irmãos, vamos plantar boas sementes e assim colheremos com certeza um futuro glorioso. Vamos então orar juntos, irmãos, Agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta.